0: poésie d'Isabelle une émission d'Isabelle Bonneux réalisation Emmanuel Favreau Bonjour à tous. Cette année, je ne vais pas entrer dans l'univers de différents poètes, mais me consacrer à un seul, Homère, et à un de ses longs poèmes épiques, douze cents vers environ, l'Odyssée. Rappelez-vous, après avoir quitté Calypso et frôlé la mort dans la tempête, nous avions laissé Ulysse endormi sur le rivage phéacien. Au chant 6, la fille du roi des lieux, Nocicaa, voit en rêve Athéna, qui lui suggère d'aller au fleuve, laver le linge avec ses compagnes. le fleuve aux belles eaux courantes. Les lavoirs étaient là, pleins en toute saison. Une eau claire sortait à flot de sous les roches, de quoi pouvoir blanchir le linge le plus noir. Les mules dételées, on les tira du char et les lâchant au long des cascades du fleuve, on les mit paître l'herbe à la douceur de miel. Les femmes avaient pris le linge sur le char et le portant à bras dans les trous de l'eau sombre, rivalisaient à qui mieux mieux pour le fouler. On lava, on rinça tout ce linge sali, on l'étendit en ligne aux endroits de la grève où le flot quelquefois venait battre le bord et lavait le gravier. On prit le bain et l'on se frotta d'huile fine. Puis, tandis que le linge au clair soleil séchait, on se mit au repas sous les berges du fleuve. Une fois régalées, servantes et maîtresses dénouèrent leurs voiles pour jouer au ballon. Noussicaa aux beaux bras blanc menait le cœur. Quand la déesse à l'arc Artémis court les monts tout le long du Tégète ou joue sur l'érimante parmi les sangliers et les biches légères, ces nymphes, nées du Zeus à l'égide, autour d'elles bondissent par les champs. Et le cœur de l'étau s'épanouit à voir sa fille dont la tête et le front les dominent. Sans peine, on la distingue entre tant de beauté, telle se détachait du groupe de ces femmes, cette vierge sans maître. Pour rentrer au logis, l'heure approchait déjà de plier le boulage et d'atteler les nuls. C'est alors qu'Athéna, la déesse aux yeux pères, voulut pour ses desseins, que l'île se réveillait, vit la vierge charmante et fut conduite par elle au bourg des Phéaciens. Elle lançait la balle à l'une de ses femmes, mais la balle, manquant la servante, tomba au trou d'une cascade et fit aussitôt de pousser les hauts cris et le divin lit s'éveillait de s'asseoir. Son esprit et son cœur ne savaient que résoudre. Hélas En quel pays, auprès de quel mortel suis-je donc revenu Chez un peuple sauvage, des bandits sans justice ou des gens accueillants qui respectent les dieux Qu'entends-je autour de moi Des voix fraîches de filles ou de nymphes vivant à la cime des monts, à la source des fleuves, aux herbages des combes où serais-je arrivé chez des hommes qui parlent Mais allons, de mes yeux il faut tâcher de voir. » Et le divin Ulysse émergea des broussailles. Sa forte main cassa dans la dense verdure un rameau bien feuillu qu'il donnerait pour voile à sa virilité. Puis il sortit du bois. Tel un lion démon qui compte sur sa force et s'en va les yeux en feu, par la pluie et le vent se jeter sur les bœufs et les moutons, ou cours forcer les dents sauvages, jusqu'en la ferme close, attaquer le troupeau. C'est le ventre qui parle. Tel, en sa nudité, Ulysse s'avançait vers ses filles boupées. Le besoin le poussait. Quand l'horreur de ce corps, tout gâté par la mer, leur apparut, ce fut une fuite éperdue jusqu'aux franges des grèves. Il ne resta que la fille d'Alkhinos. Athéna lui mettait dans le cœur cette audace et ne permettait pas à ses membres la peur. Debout, elle fit tête. Ulysse réfléchit. Irait-il supplier cette fille charmante et la prendre au genoux, Ou, sans plus avancer, ne devait-il user que de douces prières afin de demander le chemin de la ville et de quoi se vêtir Il pensa tout compter que mieux valait rester à l'écart et n'usait que de douces prières. L'aller prendre aux genoux pouvait la courroucer. L'habit aussitôt trouva ces mots touchants. Je suis à tes genoux, reine, que tu sois ou déesse ou mortelle. Déesse chez les dieux, maître des champs du ciel, tu dois être Artémis, la fille du grand Zeus. La taille, la beauté et l'allure, c'est elle. N'es-tu qu'une mortelle habitant d'autre monde Trois fois heureux ton père et ton auguste mère, trois fois heureux tes frères, comme, en leur cœur charmé, tu dois verser la joie. Chaque fois qu'à la danse, ils voient entrer ce beau rejet de la famille. Et jusqu'au fond de l'âme, et plus que tous les autres, bien heureux le mortel, dont les présents vainqueurs t'emmèneront chez lui. Mes yeux n'ont jamais vu ton pareil, homme ou femme ton aspect me confond. À Delos, autrefois, à l'hôtel d'Apollon, j'ai vu même beauté, le rejet d'un palmier qui montait vers le ciel. Tout comme en le voyant, je restais dans l'extase, car jamais fut pareil n'était monté du sol. Aujourd'hui, dans l'extase, ô femme, je t'admire. Mais je tremble, j'ai peur de prendre tes genoux, vois mon cruel chagrin. Hier, après vingt jours sur les vagues vineuses, j'échappais à la mer. Vingt jours que sans arrêt depuis l'île Océane, les flots me rapportaient sous les coups des rafales. Lorsque les dieux m'ont enfin jeté sur vos bords, n'est-ce pour y trouver que de nouvelles souffrances Je n'en vois plus la fin. Combien de mots encore me réservent au ciel Ah, reine, prends pitié. C'est toi que la première, après tant de malheurs ici, j'ai rencontrée je ne connais que toi parmi les habitants de cette ville éthère indique-moi le bourg donne-moi un haillon à mettre sur mon dos n'as-tu pas en venant apporté quelque housse que les faveurs des dieux comblent tous tes désirs qu'ils te donnent l'époux un foyer, l'union des cœurs la belle chose il n'est rien de meilleur ni de plus précieux que l'accord au foyer de tous les sentiments entre mari et femme grand dépit des jaloux « Grande joie des amis, bonheur parfait du couple !» Mais la Vierge, au bras blanc, le regarda et dit « Tu sais bien, étranger, car tu n'as pas la mine d'un sot ni d'un vilain, que Zeus, de son Olympe, répartit le bonheur aux vilains comme aux nobles, ce qu'il veut pour chacun. S'il t'a donné ces mots, il faut bien les subir. Mais puisque te voilà en autre vie terre, ne crains pas de manquer ni d'habits ni de rien que l'on doive accorder en pareille rencontre aux pauvres suppliants. Vers le bourg, je serai ton guide et te dirai le nom de notre peuple. C'est à nos Phéaciens qu'est la ville et sa terre, et moi, du fier Alkynos, je suis la fille, du roi qui tient en main la force et la puissance de cette phéatie. Aux servantes bouclées donnant alors ses ordres, « Mes filles, revenez, jusqu'où vous en fuite la seule vue d'un homme !» Avez-vous donc cru voir l'un de nos ennemis Il n'est pas encore né, jamais il ne naîtra. Le foudre qui viendrait apporter le désastre en pays phéacien. Les dieux nous aiment tant. Nous vivons à l'écart et les derniers des peuples, en cette mer des houles, si loin que nul mortel n'a commerce avec nous. Vous n'avez devant vous qu'un pauvre naufragé. Puisqu'il nous est venu, il doit avoir nos soins. Étrangers, mendiants, tous nous viennent de Zeus. Allons, femmes, donnez à l'étranger de quoi manger et boire. De nos linges lavés, donnez à l'étranger une écharpe, une robe, puis, à l'abri du vent, baignez-le dans le fleuve. Elle dit. Aussitôt, s'engageant l'une l'autre, ces femmes revenaient, et l'ordre fut rempli, comme avait ordonné Sosikara, la fille du fier Alkénos. Quand Ulysse, à l'abri du vent, fut installé, on posa près de lui une robe, une écharpe pour qu'il puisse se vêtir et la fiole d'or contenant l'huile claire on l'invita aux mains dans les courants du fleuve. mais le définoulis dit alors aux servantes éloignez-vous servante je saurai sans votre aide me laver de l'écume qui couvre mes épaules et moindre de cette huile que depuis si longtemps ma peau n'a pas connue « Mais devant vous me mettre au bain, je rougirai de me montrer tout, à des filles bouclées. » Il dit, et s'écartant, les femmes s'en allaient d'informer la princesse. Quand le divin Ulysse, puisant aux eaux du fleuve, eut lavé les écumes qui lui plaquaient les reins et le plat des épaules, quand il eut de sa tête et sauré les humeurs de la mer à féconde, et qu'il se fut plongé tout entier, frotté d'huile, il mit les vêtements que lui avait donnés cette vierge sans maître. Et voici qu'Athéna, la fille du grand Zeus, le faisant apparaître, et plus grand, et plus fort, déroulait de son front des boucles de cheveux aux reflets d'Hyacinthe. Tel, un artiste habile, instruit par Héphaestos et Pallas Athéna de toutes leurs recettes, coule en or sur argent un chef-d'œuvre de grâce. Tel Athéna, verser la grâce sur la tête et le buste d'Ulysse. Lorsqu'il revint s'asseoir à l'écart sur la grève, il était rayonnant de charme et de beauté. Aussi, le contemplant, nous disait à ses filles bouclées, « Servantes aux bras blancs, laissez-moi vous le dire, ce n'est pas sans l'accord unanime des dieux, des maîtres de l'Olympe, que chez nos phéasiens divins cet homme arrive. Je l'avoue, tout à l'heure il me semblait vulgaire, « Maintenant il ressemble au dieu des champs du ciel. »« Puissais-je à son pareil donner le nom d'époux. S'il habitait ici, qu'il lui plut d'y rester ?»« Mes filles, portez-lui de quoi manger et boire. » Elle dit, à sa voix, les femmes empressées posaient auprès d'Ulysse de quoi manger et boire. Avidement alors il but, puis il mangea, cette Ulysse divin. « Tant de jours !» Il était resté sans nourriture, le héros d'endurance. Au champ 7, Ulysse arrive à la cour d'Alkinoos. Interrogé, il raconte que, naufragé, il a passé sept ans chez Calypso et qu'en partant de chez elle, la mère a disloqué son radeau dans la tempête. Il ne révèle cependant pas sa véritable identité. Alkinos lui promet de l'aider à rentrer chez lui, et tous se séparent pour la nuit. À la prochaine fois